0: Oh. Uh... Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sage und Schreibe 114. Runner's World Podcast Folge, die im Frühjahr 2023 online geht. Und im Frühjahr läuft ja auch traditionell die Wettkampfsaison, natürlich vor allem für Marathons. Und deswegen fragen wir uns in dieser Folge, welche Tipps können wir noch geben, falls ihr da draußen euch gerade auf den Frühjahrsmarathon oder auch einen anderen Wettkampf vorbereitet. Darum geht es also einerseits in dieser Folge und andererseits gucken wir auch schon mal, wie es zu nach so einem Wettkampf weitergeht, wenn man den geschafft hat. Darüber unterhalten wir uns also in dieser Folge. Ich bin Eda Wildner und habe dazu mit den beiden Kollegen Martin Grüning und Henning Lenatz gesprochen. Und damit war es das auch schon vorweg und wir starten direkt mit dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß euch! Ja, der Anlass unseres Podcasts ist ein bisschen die Saison, die wir ja alle schon geplant haben. Und dazu hatten wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Jetzt ist ja aber inzwischen Frühjahr und die Frühjahrsmarathonsaison. Äh, läuft sozusagen auf Hochtouren und unsere Anekdote zum Einstieg ist einmal, dass der liebe Martin gerade aus dem äh, Frühjahrsmarathon-Camp zurückgekehrt ist, das wir in diesem Jahr zum ersten Mal veranstaltet haben mit Runners World. Und ähm, wir brennen natürlich darauf, hier auch nochmal die Fragen zu besprechen, die die Camp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer brennend interessiert haben. So, jetzt habe ich schon ganz viel geredet, jetzt dürft aber auch ihr. Martin und Henning sind heute hier in der Podcast-Folge, habe ich noch gar nicht gesagt.
1: Ja, ich freue mich. Ähm, tatsächlich erste Marathon-Camp, das wir veranstaltet haben. Wir haben ja schon viele, viele Jahre Camps veranstaltet, aber so unter... Ähm dem Motto Marathon war es jetzt das Erste und es waren natürlich dann auch entsprechend Marathonläuferinnen und Marathonläufer in diesem Camp dabei. Und die standen größtenteils so in der direkten Vorbereitung auf ihren Frühjahrsmarathon und ähm, dementsprechend haben sie natürlich auch so die Fragen bewegt, die gerade dann eben Läuferinnen und Läufer vier bis sechs Wochen vor einem Marathon umtreiben. Und äh, das war äh, ein sehr gelungenes Camp. Es war anders als unsere sonstigen Camps, weil es eben sehr, sehr ähm, strukturiert auf ein Ziel, ein Thema hin war. Äh, und wir weniger, ich dachte es auf jeden Fall, Spaß und Freude in den Vordergrund stellen wollten und mehr Training, Training, Training. Das ist uns aber nur bedingt gelungen. Es war trotzdem total spaßig und freudig, aber wir sind wirklich auch viel gerannt und hatten die Woche ähm, so strukturiert, dass all die Trainingselemente, die auch in einer Marathonvorbereitung wichtig sind, darin vorkamen. Wir haben ein Intervalltraining gemacht, wir haben einen Tempodauerlauf gemacht und wir haben einen Langlauf gemacht. Und beim Thema Intervalltraining da drängt sich direkt die erste Frage auf. Es gab einige in dem Camp, die gesagt haben, Intervalltraining, ähm, schnelles Laufen, viel, viel schnelleres Laufen in den Belastungen als beim Marathon. Warum brauchen wir das überhaupt? Beim Marathon ähm, laufen wir, also der Großteil lief so um die vier Stunden, also fünf Minuten 40 auf den Kilometer. Und im Intervalltraining laufen wir viel schneller als fünf Minuten pro Kilometer. Äh, ist das überhaupt nötig? Ähm, ja. ja, und dann musste ich ihnen erklären, ja, das ist notwendig. Ähm, warum? Soll ich direkt ausführen? Ja, oder? unbedingt.
2: Also haben die das alle vorher schon mal gemacht? Also, ja, ja okay. der Großteil. Also
1: man muss dazu jetzt nochmal sagen, ähm, wir hatten allen, die an diesem Camp teilnahmen, hatten wir vorher gesagt, dass sie von uns als Bestandteil dieses Camps einen Trainingsplan, einen individuellen Trainingsplan bekommen können. Okay. Und das haben sie auch zum Großteil dann wahrgenommen. Und von daher wussten die schon, wie so unsererseits ein strukturiertes Training aussieht. Und da gehört bei uns auch ein Intervalltraining nahezu wöchentlich, außer in den Regenerationswochen, ähm, mit dazu. Und ähm, ja, Intervalltraining, warum? Weil das Intervalltraining habe ich ähm, Ihnen erklärt, äh, so die beste Möglichkeit ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, VO2 Max, also wie viel Sauerstoff man in einer Minute unter Ausbelastung pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen kann, also um diese zu forcieren. Mhm. Grundsätzlich steigert sich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit allein dadurch, dass man mehr trainiert, also einfach mehr Umfang macht, aber eine gute Möglichkeit oder das beste Trainingstool, um die VO2 Max zu pushen, ähm, ist das Intervalltraining. Also von schon, schon allein deswegen gehört es eigentlich in jede Trainingsvorbereitung, die ein Wettkampfziel hat. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und natürlich ist dann das Intervalltraining in der Vorbereitung auf einen Marathon nicht so intensiv wie in der Vorbereitung auf ein 5 oder 10 Kilometer Training. Aber vielleicht habe ich vergessen zu sagen, dass natürlich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit mit der entscheidendste Parameter für eine Ausdauerleistungsfähigkeit ist. Und Marathon ist Ausdauerleistung. Mhm. Aber das wurde da schon so von mehreren gefragt, äh, warum so schnell laufen, wenn ich doch im im Marathon äh, langsam laufen will. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wir hatten auch Läuferinnen und Läufer dabei, die einfach nur mehr oder weniger ankommen wollen, den Marathon schaffen wollen. Die müssten jetzt natürlich in der Vorbereitung nicht unbedingt ein Intervalltraining machen. Mhm. Aber auch mit denen haben wir das gemacht, weil wir eben wissen, wenn jemand äh, in der Lage ist, einen Marathon zu schaffen, dann da. Das heißt, man kann ihn belasten und dann auch bei, bei äh, Läuferinnen und Läufer die Zeitziele von knapp unter fünf Stunden oder so im Marathon haben, wissen wir trotzdem, auch ein Intervalltraining wirkt bei jedem gesunden Menschen
2: und dann dürfen die das auch ruhig mitmachen, natürlich in angepassten Tempi. Führt ja letztlich auch nur dazu, dass man fitter ist und dann im Marathon vielleicht auch nicht ganz so sehr leiden muss. Ja, ne? also ja genau. Das, das selbst, selbst wenn man gar keine Ambitionen verfolgt, irgendwelche Zeitziele zu erreichen, ist es ja cool, wenn man so fit wie möglich am Start steht. Also so zumindest in meiner Vorstellung. Von daher finde ich es, ja. wenn man dann Bock auf Intervalltraining hat, beziehungsweise Bock auf Training, dann sollte man es ja auf jeden Fall auch machen. Und du, äh, bevor ich gleich definiere, was
1: für ein Intervalltraining wir gemacht haben, das interessiert ja die Leute vielleicht auch. Ähm, Henning trainiert ja eine äh, inzwischen größere Laufgruppe auch und dazu gehören auch Marathonläuferinnen und Marathonläufer. Ähm, und auch bei dir wird sehr ja wahrscheinlich in jeder Trainingsvorbereitung das Intervalltraining
2: mit berücksichtigt sein, oder? Ja. Auf jeden Fall in äh, unterschiedlichen Varianten ähm, und unterschiedlicher Ausprägung, je nach Trainingsphase. Ähm, jetzt in der spezifischen Vorbereitung, jetzt sind es noch vier Wochen bis zum Marathon, beziehungsweise ich habe auch viele, die Halbmarathon laufen bzw. gelaufen sind, ähm, was jetzt gar kein so großer Unterschied ist, sind, sind die Intervalle natürlich, unterscheiden sich im Vergleich zu den Intervallen, die wir vielleicht im Januar gemacht haben. Mhm. Ne? Also da waren es vielleicht eher so kürzere, schnellere Sachen, tatsächlich so Richtung V2-Markt. Jetzt arbeiten wir gerade tatsächlich eher so im Bereich des, des Renntempos, wobei man dazu natürlich sagen muss, die Leute, die ich trainiere, verfolgen ambitionierte Zeitziele mhm. und dann ist das Tempo schon sehr, sehr schnell und sehr nah an ihrer VO2 Max im Zweifel ja. auch dran. Das ist ja auch was, je fitter und austrainierter man ist, desto länger kann man im Bereich der v 2 Max ähm, laufen, desto näher ja. kann man ihr kommen im, im Marathon. Wenn man halt weniger fit ist, dann ähm, ist, man, ist man da relativ schnell dran.
1: Ein, ein äh, genau, ich will unbedingt referieren, was wir da für ein Intervalltraining gemacht haben, weil es ja. so zur Rannerswelt-Geschichte gehört, dieses Intervalltraining. Ah, jetzt weiß ich, was kommt. Zehnmal nach 100. Ja, genau. Also, <lacht> wer, wer Rannerswelt äh, zur Rannerswelt-Community gehört, der hat von diesem Intervalltraining auf jeden Fall schon gehört, weil es gibt einen US-amerikanischen Rannerswelt-Mitarbeiter namens Bart Yasso, ähm, der dort über Jahrzehnte gearbeitet hat. Inzwischen ist er in Rente gegangen, aber er hat über Jahrzehnte dort nicht als Trainingsexperte gear gearbeitet, sondern er war derjenige, der ähm, die Rannerswild-Stände auf den Hunderten von Messen, die die besuchen im Jahr. Ich übertreibe jetzt nicht. Rannerswild USA ist eine sehr viel größere Marke nochmal als unsere deutsche Marke. Der Markt dort ist auch ein ganz anderer. Also, der liebe Bart hat den Rannerswild-Stand betreut, war aber selbst ein begeisterter Läufer schon in den. Äh, 70er, 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts äh, und hat festgestellt irgendwann, dass ähm, eines, es eine wunderschöne Analogie gibt zwischen der Marathon-Zielzeit und einem Intervalltraining mit Belastungslängen von 800 Metern. Ähm, und ähm, er legte fest, wenn ich ein Marathon-Zeitziel von 4,00 Stunden habe, 4 Stunden und 0 Minuten, dann entspricht das einer Belastungsintensität im Intervalltraining über 800 Meter von 4 Minuten und 0,0 Sekunden, also von vier Minuten. Wenn ich ein 10 mal 800 Meter in vier Minuten passen wunderbar zu einem Marathon-Zeitziel als Intervalltrainingseinheit von vier Stunden. Habe ich vor, jetzt entsprechend drei Stunden 30 im Marathon zu laufen, dann mache ich die 800er in 3 Minuten 30 und es passt wirklich erstaunlich gut. Und es äh, war am Anfang so eine Spielerei von dem Bad Yasuo. Ja, er hat dann allerdings irgendwann auch mal begonnen, darüber in der Runnerswelt zu schreiben. Und dann haben das Experten so ein bisschen hin und her gespiegelt. Und man hat so festgestellt, das ist wunderbar. Und es hat sich inzwischen so in der Fitness-Freizeitläufer-Szene weltweit tatsächlich etabliert. Also zu Beginn des Marathontrainings steigt man dann mit weniger äh, Belastungswiederholung ein, vielleicht mit 6x800 in der marathon in Minuten und steigert das bis auf zehn oder vielleicht sogar 12x800 Meter in der entsprechenden Zeit. Und wir haben dann natürlich im Camp haben wir dann auch das je nach Leistungsfähigkeit zwischen 8 Mal und 12x800 Meter ähm, entsprechend äh, ja auch mit unseren Camplerinnen und Camplern gemacht. Es war wunderbar. Äh, ich habe da wie so ein alter Coach an der, an, an, am Bahnrand gestanden, die Stoppuhr in der Hand äh,
2: und habe dann die Zeiten kontrolliert, da herrlich. Und sind dann Träume zerbrochen, als die Leute gemerkt haben, sie können nicht 8x400, äh, 8x800 in äh, vier Minuten laufen, wenn nee, sie gab's das Zeit gab es tatsächlich gar nicht. Es, äh, da wurde mir wieder
1: klar, äh, wir hatten wirklich die ganze Bandbreite hatte ich ja schon gesagt, also von Leuten, die so knapp unter fünf Stunden vielleicht als Zeitziel haben, bis zu zwei ähm, Stunden 45 als Zeitziel. Und da wurde mir wieder klar, dass das so Pi mal Daumen sehr, sehr gut wirklich auf alle Leistungsfähigkeiten passt. Also mhm. war, war toll. Wie, war wie lange ist die Pause? Die ist 400 Meter, ganz schön lang. Okay. Also man sagt eigentlich zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei, zwei Minuten. Ja, okay. Und das wird natürlich dann bei den Fitness, bei den weniger Fitten wird das sehr viel länger. Dann, mhm. ne? Das ist so ein also das würde ich jetzt, das haben wir jetzt dort haben wir das als 400 Meter gesetzt, aber normalerweise sind diese zwei Minuten eigentlich mhm. gesetzt.
0: Aber ist es jetzt, wenn man wenn man dann bei diesem Intervalltraining merkt, ich schaffe das tatsächlich nicht, das in der Zeit zu laufen, sollte ich dann mein Zeitziel für den Marathon auch nochmal anpassen?
1: Ja, das ist eine sehr sehr gute Rückfrage. Äh, allein über das Intervalltraining und dass man die 800er in diesem in dieser jetzt äh, errechneten Zielzeit schafft hat man keine Marathongarantie überhaupt nicht. Mhm. Es ist einfach ein passendes Intervalltraining zu einer Leistungsfähigkeit. Ähm, um einen Marathon gut zu laufen, braucht man ähm, als Voraussetzung bestimmte Kilometerumfänge. Die sind viel relevanter. Braucht mhm. man die, die langen Läufe? Ähm, braucht man vor allen Dingen auch dann äh, Tempo? Äh, ja, Einheiten an, in dem Tempo, was man beim Marathon dann realisieren will, das ist noch sehr, sehr viel entscheidender als dann dieses Intervalltraining in diesen Zeiten. Also genau, das kam dann natürlich auch, das ist eine gute Frage, kam da auch. Also wir hatten dann eine Läuferin dabei, die sehr, sehr leistungsstark war ähm, und die auch die 800er eben in zwei Minuten 50 schaffte, aber noch gar keine mhm. langen Läufe gemacht hat und dann so sagte, <lacht> oh, dann Perfekt. kann ich ja wohl den Marathon in zwei Stunden 50 laufen. Die ist auch durchaus in der Lage, das zu tun, aber sie muss dann natürlich jetzt äh, noch entsprechend viele lange Läufe machen und entsprechend viele Laufumfänge und ganz, ganz
2: viele Grundlagenläufe und so was. Also, sie machen. hatte eher Spaß am Intervalltraining und weniger an den langen Läufen? Äh, nee, äh, sie, sie war jetzt einfach gar nicht in der Marathonvorbereitung. So, okay. so, es liefen nicht alle, die im Marathoncamp waren. Jetzt äh,
1: Marathon. Ja, sie die hatte eine Sonderrolle. Ah, ja, okay,
2: gut. Alles klar. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich werde jetzt ein bisschen rot.
1: <lacht> aber das
0: sieht man ja im Podcast nicht. Nee, das ist ah, der gut.
2: Vorteil des Ganzen. Ja, aber das ist ja generell, was man mal so festhalten sollte. Ne? Also wenn man nur Intervalltraining macht, ist es nicht zielführend. Wenn man nur lange Läufe macht, ist es nicht zielführend. Wenn man weder das eine noch das andere macht, ist es richtig schlecht. Dann wird das mit dem Marathon eine ganz harte Nummer. <lacht> ja. Also man sollte halt schon... Ähm, Kilometer sammeln, lange Läufe machen, sich auch mal ein bisschen belasten. Was waren denn noch so Fragen, die so aufkamen? Kam ja. so die klassische Frage, wie viele lange Läufe muss ich machen? Die gab es natürlich auch. Äh, genau, ja. Wie viele sind es? Was ja, sagst ich, du? Ich sag immer mindestens sechs bis sieben. Hm. Ja. Ja, ich habe vor kurzem mal irgendwo gelesen, zwei Oh, da habe ich, hab ich auch mit den Ohren geschlackert. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und da dachte ich, okay, auf also der Webseite sollte man sich vielleicht nicht nach weiteren Tipps umschauen.
1: Ich, ich habe tatsächlich, und jetzt muss ich einmal schlecht über andere reden, ich habe eine App, die gehypt oh wurde Gott. in meinem Umfeld, habe ich mir dann auch auf ähm, Empfehlung äh, runtergeladen und habe dann eingegeben, ich möchte unter drei Stunden laufen, und dann wurde mir ein einziger langer Lauf in der ganzen Vorbereitung empfohlen. Ah, sehr gut. Und also der war 34 Kilometer und der nächste lange Lauf war 24 und dann gab es noch einen 22 Kilometer Lauf und das war es schon für unter ja. drei Stunden über zwei ah, Wochen.
2: Ist schwierig. ist schwierig, schwierig. Ja, wäre eine gute Woche, wenn man das schafft, aber...
1: Ja, es war halt eine, 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 ja, eine App mit einem Algorithmus dahinter, aber der, der ja. passte irgendwie scheinbar für meinen meine Bedürfnisse äh, passte denn nicht?
2: Ja, da, da kommen ja gerade so ein paar Apps, die KI-gesteuert, also ohne dass ein Mensch dahinter steckt, irgendwelche Pläne ausspucken, sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ja, ob, unbedingt. Ob die was können oder nicht, es scheint ja so zu sein, dass es nicht ganz der Fall ist.
0: Dazu machen also, wir mal eine eigene Podcast-Folge.
2: Auf jeden Fall.
1: Ich habe ich hab mir so die Fragen notiert, ne, die ja, da so ich, kamen. Ja. Also ja, sind so, aber das bunte Potpourri, ne? So, also ganz, ganz ähm, wichtig war auch das Thema Ernährung. Äh, natürlich dann Richtung Wettkampf, direkt vor dem Wettkampf mhm. und während des Wettkampfs. Das war ein, ein wichtiges Thema zum Beispiel. Mhm. Äh, und da ähm, kämpfte ich teilweise so ein bisschen mit der Schere, die ja dann ähm, aufgeht. Also direkt vor dem Wett wir, wir reden ja immer davon, man braucht ganz viel Kohlenhydrate und mhm. man soll die, die Glykogendepots mhm. auffüllen. Und direkt vor dem Wettkampf ist natürlich ähm, dann die Herausforderung, ja, ich will zwar viele Kohlenhydrate noch möglichst zeitnah ähm, in den Körper reinbringen. Aber ich muss ja auch gucken, dass das alles magenverträglich bleibt. Und wo ist da so das das gesunde Maß, ja, das das war eine ne Frage. Und mir fiel dann so auf, aber da kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen. Das ist natürlich auch äh, dann in der direkten Wettkampfvorbereitung, in den letzten äh, Stunden dann ist das individuell auch sehr, sehr unterschiedlich, wie magenverträglich, äh, nein, wie, wie robust mm. individuell der Magen so ja. ist.
2: Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist, keine Experimente wirklich so in den letzten Stunden, Tagen vorher. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie zwei Tage vorm Marathon oder am Abend vorm Marathon irgendwas isst, was man im Zweifel noch nie gegessen hat, aber man hat gehört, das soll total gut sein, weiß ich nicht. Also wenn man sonst nie Nudeln isst, weiß ich nicht, ob dieses, dieses was ja oft nur so gesagt wird, das soll man machen, die Pasta-Party ja. am Tag davor, ja. weiß ich nicht, ob man das dann wirklich machen sollte. Also man sollte vorher mal ausprobieren, vertrage ich überhaupt Pasta? Nicht, dass man eine Glutenunverträglichkeit hat, das geht dann auch äh, buchstäblich in die Hose also ich, ich bin so persönlich, meine persönliche Empfehlung ist tatsächlich, wenn man, wenn man weiß, was man verträgt, so grundsätzlich, ich würde in der Vorbereitung auf den Marathon jetzt gar nicht so viel ändern. Also mhm. wenn ich natürlich mich sonst low carb ernähre, was als Ausdauersportler mitunter schwierig sein mag, dann äh, würde ich das vielleicht für die letzten Tage vor dem Marathon nochmal überdenken. Aber ansonsten würde ich da nicht groß was umstellen. Vielleicht Sachen, die sehr ballaststoffreich sind, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte so in den letzten zwei, drei Tagen ähm, weglassen, damit da einfach der Magen-Darm-Trakt nicht so viel Arbeit mit hat. Aber ansonsten, wenn man Brot isst gerne, dann kann man Brot essen. Wenn man irgendwie Porridge isst, dann soll man Porridge essen. Und wenn man total gern irgendwie Kartoffeln mit was weiß ich isst, dann soll man das halt auch tun. Also das ist so meine Herangehensweise, da gar nicht sich so großen Kopf machen. Ich bin auch niemand, der irgendwas von saltin diät hält, Also wo man gezielt vorher mit einer Low-Carb-Diät, wo man wirklich alle Kohlenhydrate für ein paar Tage weglässt, die Speicher leer macht. Also ich glaube, damit fängt man irgendwie eine Woche vor dem Marathon an, ja, macht das, das dann drei, Tag, vier Tage. Ja, ja. und dann.
1: Damit hatte ich mich natürlich dann im Vorfeld ähm, dieses Camps ähm, und, und all der... der Workshops und Vorträge, die wir da gehalten haben, auch nochmal auseinandergesetzt. Mhm. Und muss natürlich sagen, dann, wenn man äh, sich mit dem Thema saltin und allen daraus folgenden ähm, Diäten und so auseinandersetzt, du kannst schon über so eine äh, Diät kannst du schon so die, die Glykogenreserven um bis zu 20 Prozent äh, erhöhen. Ja? Mhm. Aber die, die große Herausforderung ist äh, da, dass du ähm, tatsächlich ähm, den, den richtigen Zeitraum findest, in dem du Kohlenhydrate nachlieferst. Und das ist eben nicht wie standardisiert, ist das in der Saltin-Diät drei Tage äh, fett- und eiweißreich, also Low Carb. Ja. Dann machst du eigentlich noch einen leichten Erschöpfungslauf, also mhm. machen es die Tops, ähm, die die, die Saltin-Diät berücksichtigen. Und dann hast du vier Tage, sagt so die Regel, in, der, in denen du kohlenhydratreich ist. Und das reicht nicht bei jedem. Und das ist die große Herausforderung bei dieser Diät. Das musst du, wie du es schon eben gesagt hast, das musst du eigentlich auch vorher mhm. einmal komplett durchexerziert haben. Ob das bei dir funktioniert oder nicht, das, das darfst du auf keinen mhm. Fall nur ähm, in, in dem Wettkampfumfeld in dem mhm. machen. Und auf der anderen Seite, dazu ist es aber dann auch tatsächlich viel zu aufwendig, als dass man das mal so zwischendurch mal eine Woche so einfach machen könnte. Ja. Also du bist schlecht gelaunt in den Low-Carb-Tagen vermutlich. Du, dein dein Immunfitnessfenster ist offen. Auch nicht gut. Tagen auch nicht gut. Also ist echt mit Vorsicht zu genießen. Ja. bin ich bei dir. Keine Experimente. Ja. Ähm,
2: Zumal es ja heute, ich, für mich, das kommt aus so einer Zeit, wo man noch nicht so die Möglichkeiten hatte, mit Gels, Kohlenhydratgetränken sich gezielt im Wettkampf zu verpflegen. Das ist ja heute viel, viel einfacher. Du musst deine Speicher nicht unbedingt überfüllen ähm, um 10 oder 20 Prozent. Ähm, du kannst die Kohlenhydrate ja mitnehmen und währenddessen aufnehmen.
1: Ja, und das war übrigens eine ganz tolle, spannende Frage, die wir beide jetzt auch diskutieren oh dürfen. Nein, ähm, <lacht> brauchen wir eigentlich noch die langen Läufe, um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren? Wenn ich doch durch die moderne Ernährung <lacht> ja, äh, immer Energie nachliefern kann, warum soll ich dann meinen Körper trainieren, mit einem Kohlenhydratdefizit äh,
2: umzugehen? Und warum? Gute Frage. Gute Frage tatsächlich. Ähm, also Kohlenhydrat oder der Fettstoffwechsel, das ist ja nicht so, dass es eine, eine, eine Pace gibt oder einen Belastungsbereich, ab dem bis zu dem nur Fette verbrannt werden und ab, dann gibt es einen Belastungsbereich, ab dem nur Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Äh, grundsätzlich sagt man immer, der Anteil an Fetten ist bei der geringen Belastung höher und äh, bei der hohen Belastung braucht der Körper vermehrt Kohlenhydrate. Das stimmt auch grundsätzlich, aber da gibt es halt nicht so die eine Grenze, wo das eine von dem anderen in den anderen Modus so umschaltet, wo man so einen Hebel umlegt und dann braucht man nur noch Kohlenhydrate. Von daher ist es ja auch für den Wettkampf, wo man natürlich sehr viele Kohlenhydrate verstoffwechselt, gut, wenn man vernünftig funktionierenden Fettstoffwechsel hat, selbst wenn man die Kohlenhydrate aufnimmt, weil der Fettstoffwechsel immer im Hintergrund mitläuft. Der Anteil wird geringer, je intensiver man unterwegs ist. Aber grundsätzlich sollte er halt funktionieren. So, Das wäre jetzt meine, meine Antwort darauf. Aber es ist tatsächlich eine interessante Frage. Ja, ist eine
1: interessante Frage. Ich weiß, dass selbst in zwei Stunden, die ein Eliud Kipchoge für den Marathon nur braucht, es nicht möglich ist, einem Eliud Kipchoge die Energie in der Menge nachzuliefern, die er verbraucht. Er schafft das nahezu, aber nicht gänzlich. Also würde ich daraus folgern, auch der, das macht er ja auch, muss längere Läufe machen. Ich glaube, die Situation noch ist nochmal eine ganz andere, wenn ich viereinhalb, fünf Stunden unterwegs bin. Ich glaube, da spielt dann auch eine Rolle, dass irgendwann die, 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 der Magen-Darm-Trakt durch die, hohe Beanspruchung der Muskulatur und der sonstigen Organe gar nicht mehr ausreichend Blut zur Verfügung hat, um das, was ich ihm gebe, zu verarbeiten. Mhm stellt mhm. er irgendwann seine Verstoffwechselung nicht ein, aber er mhm. reduziert sie. Also von daher, ich glaube, je, je länger ich im Marathon brauche, also je, je untrainierter, äh, sage ich mal, ich bin, desto wichtiger ist es auch weiterhin, mhm. lange Läufe in, im langsamen Tempobereich zu berücksichtigen. Ich glaube, wenn ich ein Elite-Läufer bin, kann ich das, und so ist ja auch momentan die gängige Praxis, kann ich das eher inzwischen vernachlässigen mhm. ja. und laufe auch die langen Läufe auf einem sehr viel höheren Niveau ja. mit noch einem anderen Ansatz. Also dann ja. trainiere ich alles, was sonst auch noch wichtig ist, die Schwelle und die V2 Max und so weiter. Ja. Ich glaube, da, da, das, das muss man jetzt wirklich etwas klarer, als wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, so differenzieren, auf welchem Leistungsniveau sind die Athletinnen und Athleten. Aber ganz spannend
2: kann sich auch der Eliud Kipchoge die mhm. langen Läufe nicht. Ja. Und du musst mhm. ja sehen, die haben ja eine Historie. Ne? Die haben ja diese langen, langsamen Läufe gemacht. Das ist ja nicht so, dass man, dass das dann irgendwann weggeht. Ne? Also die haben ja die, diese Trainingshistorie einfach in ihrem Körper und das ist abgespeichert. Natürlich, wenn die wenn Leute jetzt neu mit dem, mit dem Laufen anfangen oder zum ersten Mal einen Marathon laufen, haben die ja relativ viel nachzuholen. Die müssen ihren Körper, ihren ganzen Stoffwechsel ja erstmal in die Richtung bringen, das zu können, was Profis im Zweifel schon vor 20 Jahren mit angefangen haben. Ja. Also das, was man irgendwie als 18-Jähriger trainiert hat, wenn man dann heute Mitte 30 ist, das ist ja noch da, das ist ja alles nicht umsonst. Ne? Ja, gerade, gerade im Langstreckenbereich. Ich,
1: ich, ich, also es waren jede Menge spannende Fragen. Darf ich die einfach so durcheinander? Ja, Aber unbedingt. Ich finde jetzt so keinen, kein, kein, der Faden ist der Marathon. Aber wahrscheinlich gab es ja
2: auch keinen roten Faden beim Fragen stellen vor Ort im Camp. Von nee, daher. natürlich äh, nicht. Also äh, Ganz spannend finde ich auch. Haben wir, ich, wir sind äh, übrigens noch nicht auf die Verpflegung während des Rennens eingegangen. Ah, Kommt das vielleicht noch? Nein, jetzt. Okay, das müssen wir jetzt. weil du du hast es angesprochen, ja, aber ja, genau. Ja, 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 ja. Ähm, also wir haben haben es jetzt auch schon das kurz angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, sich während des Marathons zu verpflegen. Und das ist ja auch was, was in den letzten Jahren einfach ja, immer immer verbreiteter ist. Ne? Also früher hat man so ein zwei Get während des Marathons genommen oder vielleicht auch mal drei so bei 10, 20 und 30 Kilometern. Um, und heute ist das ja viel, viel krasser, also diese dieses Sprichwort train the gut, also trainier deinen Magen-Darm-Trakt, der macht ja wirklich in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie voll die Runde, also das, was bei Radfahrern schon vor zehn Jahren, 15 Jahren angekommen ist, kommt jetzt auch so im Laufen an. Ähm, auch durch Kohlenhydratgetränke und Gels wie, wie Morten etc. Und das Wissen rund um dieses Thema wird immer größer. Also gefühlt jede, jeden Monat kommt da irgendwie eine neue Studie äh, zu, die durchaus Relevanz hat, wo man wieder Neues erfährt oder Genaues erfährt. Und das finde ich durchaus spannend. Und da erklärt sich für mich auch auf jeden Fall neben den Schuhen ein bisschen das Geheimnis hinter den, den schnellen Zeiten, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Das
1: ja, also äh, jetzt, jetzt gibt es ja so die Empfehlung, so pauschal 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde hm. beim Marathon. Äh, ein Gramm Kohlenhydrate, das ja. also ist nicht ein Gramm Gel. Also nee, nee, das, genau. ist, das ist ja, sehr, sehr viel mehr. Ja. Wenn man sich das dann so ausrechnet, das haben wir natürlich dann auch im Camp gemacht, dann ist das ganz, ganz schön <lacht> ja. viel. Was da man sind da wir pro bei Stunde 7, zu 8 nimmt. Gels. Ja, ja. ja, Dann ist man über, bei, bei einem normalgewichtigen Marathonläufer jetzt nicht so ein top Top-Hempfling mhm. da, sondern so ein Normalgewichtiger, der nimmt dann zwei Gels in der Stunde. Genau. Ja. Und äh, da haben auch alles auch ganz groß geguckt. Mhm. Äh, aber ja, das ja, ist die ja. Empfehlung und das ist auch durchaus ja. das, was momentan mhm. so äh, angesagt
2: ist. Ne? Und das macht tatsächlich auch einen Unterschied. Also ich kann es aus meiner eigenen Wahrnehmung äh, beschreiben, dass, mh, also man muss es im Training üben, während der langen Läufe, während der langen intensiven Einheiten, auch bei einem Intervalltraining, ähm, wo man ja dann auch in einem hohen Belastungsbereich unterwegs ist, wo Magen-Darm-Trakt nicht mehr ganz so gut funktioniert, ja. wo man dann eben, wenn man das Gel nimmt, das Getränk nimmt, wie auch immer, dann merkt, okay, das mag auch ein bisschen rumpeln, ist nicht ganz so angenehm, aber der Trainingseffekt dadurch, also man merkt wirklich, dass man länger durchhält, dass man mit den Kohlenhydraten im Körper, die man halt ständig nachliefert, einfach ähm, nicht ganz so schnell erschöpft. Und wenn man das im Training übt und dann auch eine Verträglichkeit entwickelt und herausfindet, welches Gehe, welches Getränk, damit komme ich klar, dann ist das im, für, gibt es auch für einen Marathon eine total große Sicherheit und äh, führt dann auch dazu, dass man eben nicht bei Kilometer 30 sich übergibt oder auf Stixy abbiegen muss. Ähm, da sind wir wieder nichts Ungewohntes ausprobieren, wie ich vorher auch schon bei der generellen Ernährung meinte. Das, das gilt auf jeden Fall auch für die, für die Verpflegung während des Rennens. Und die sollte man unbedingt in den Wochen vor dem Marathon schon im Training berücksichtigen und da so sein, ähm, sein Gel, sein Kohlenhydratgetränk, wie auch immer, finden und äh, verschiedene Dinge ausprobieren. Wenn man merkt, man kommt mit einer Sache nicht klar, dann was anderes ausprobieren. Mal schauen, wie die, so die Zuckerzusammensetzung ist. Vielleicht ist man fruktoseintolerant, dann sollte man natürlich keine Gels und Getränke mit Fruktose nehmen, was schwierig ist, weil es in den meisten drin ist, aber man findet Alternativen. Und wenn man... Wenn man das macht, dann dann wird man wirklich spüren, dass man einfach ja den Mann mit dem Hammer nicht trifft im Marathon, der oft so bei Kilometer 33, äh, 35 kommt, was nichts anderes ist, als dass die Speicher leer sind und dass man da einfach ja keine, keine Energie mehr nachliefern kann. Ähm, Fette haben wir genug, da könnten wir ewig drauf laufen, aber man ist dann halt in einem Belastungsbereich unterwegs, wo man die Kohlenhydrate benötigt und ja. wenn die fehlen, dann wird es schwierig. Ich
1: freue mich immer dann bei, bei, bei so einem Vortrag zu dem Thema, freue ich mich dann, weil du sagst, Fette hat man ausreichend und äh, im Überfluss. Picke ich mir immer aus der Gruppe dann die oder den dünnsten raus, sag, stell dich mal hin, alle gucken und sage, siehst du, auch an deinem Körper sind für 9000 Laufkilometer Fette. Und da gucken alle ganz groß.
2: Ja, das ist das, echt unvorstellbar. Das
1: ist, das ist herrlich, ja. Genau, das das. Danke. Genau, das, das war das Thema, was man während des zu sich nimmt. Ja. Ähm, spannend fand ich, ganz anderes Thema, ähm, woher, wir haben es schon oft genug beantwortet, aber trotzdem, es stellte sich auch da. <lacht> woher weiß ich eigentlich, was ich bei diesem Marathon an Zielzeit erwarten kann? Also soll ich einfach mal so drauf loslaufen und mal so gucken, wie es mir geht oder gibt es irgendwelche Parameter, an denen ich so im Verlauf des Trainings festmachen kann. Na, die Jasso 800, haben wir doch gesagt eben. Ja, gut, aber da wissen wir, haben wir ja auch schon gesagt, nee, die sind jetzt eben kein zuverlässiger Parameter. Aber natürlich komme ich dann sofort immer mit unseren Formeln, wenn ich also, was ich tun sollte, wenn ich also, ein Marathonlaufe sollte ich eigentlich auch schon sonstige Wettkampferfahrungen haben auf und Wettkämpfe über kürzere Distanzen gemacht haben und auch in der Vorbereitung gemacht haben. Und die lassen dann eben sehr schön Rückschlüsse auf eine realistische Marathon-Zielzeit zu. Und dann ja, der Klassiker 10 Kilometer Westzeit mal Faktor 4,667 gleich realistische Marathon-Zielzeit und dasselbe beim Halbmarathon sagt man mal 2,099. Gleich realistische Marathon-Zielzeit. Aber jetzt unabhängig davon, ich, da interessiert mich auch natürlich eure Meinung. Ich sage dann auch, dass man das immer wieder Woche für Woche ohne einen Wettkampf im Training überprüfen kann, indem man nämlich einfach mal in einem Tempobereich läuft, der so etwa um die 85 bis 88 Prozent der maximalen Herzfrequenz ähm, entspricht. Und das Tempo, was man da realisieren kann, das ist dann auch ein sehr realistisches Marathon-Renntempo. Also im Rahmen des Tempodauerlaufs mhm. sollte ich rückschließend überprüfen, also passender Zeit, Zielzeit zwischen, nein, wie nennen wir das Tempo, also Minuten pro Kilometer oder wie auch immer mhm. ich das Tempo messe, und diese, dieser Herzfrequenzbereich 85 bis 88 Prozent zusammen. Dann hat man eine gute Gewähr, dass das auch mit Marathon passt. De, de facto kenne ich aber weiterhin nur wenige, die das dann, dann tatsächlich in so einem Tempodauerlauf so aus meiner Blase zusammenbringen. Also die sind alle doch sehr dann irgendwann über ihre Wettkampfzeiten fixiert auf eine, eine Marathon-Pace und die trainieren die auch und die laufen die auch, aber halten einen die selten mal die Herzfrequenz und die Entwicklung auf der Herzfrequenz unter so einem Tempodauerlauf mhm. dagegen. Ja.
2: Ja, das Fiese bei der Herzfrequenz ist ja, die steigt ja auch irgendwann. Ne? Ja. Also dann ist man einfach, dann also am Anfang mag das noch passen auf den ersten fünf Kilometern und irgendwann wandert sie dann so leicht nach oben. Und dann ist man natürlich dann so gewillt, okay, werde ich jetzt langsamer, weil die Herzfrequenz steigt. Aber eigentlich will ich ja das Tempo trainieren, das, was ich dann auch im Marathon oder Halbmarathon äh, irgendwie erzielen möchte. Äh, ich ich kenne das selber. Also ich habe früher auch sehr, sehr streng nach Herzfrequenz trainiert und irgendwann so gemerkt, okay, das funktioniert halt dann doch nicht mhm. immer. Es ist eine ganz normale äh, ja, biologische äh, Anpassung des, im, im Körper, dass irgendwann die Herzfrequenz halt steigt, weil das Blutplasma dicker wird und äh, ja, Dehydrierung einsetzt. Steigt, genau, also es genau. gibt so verschiedene Faktoren. Natürlich, wenn es heiß ist, passiert das Ganze schneller, als wenn es nicht so heiß ist. Und ähm, ja, das, das ist dann natürlich schwierig, weil man ja sein, sein Wettkampftempo treffen und äh, ja, möglichst trainieren möchte. Also ich, ich bin da auch eher der Fan über Testwettkämpfe oder Testläufe, das Ganze äh, herauszufinden, was so im Marathon möglich ist und weniger über, über so diese Herzfrequenzbereiche. Ähm, außer man macht es wirklich mit einer Leistungsdiagnostik. Also man war wirklich bei einer Leistungsdiagnostik in einem fitten Zustand und kann dann wirklich aus den Daten ablesen, was im Marathon ein Marathon wie auch immer ähm, möglich ist. Äh, oft haben die Leute ja so eine alte, also eine, eine maximale Herzfrequenz, woraus sie dann ihre Trainingsbereiche ableiten. Eben diese 85 bis 88 Prozent, die keine Ahnung, zehn Jahre alt ist, das funktioniert natürlich dann nicht. Also die, die, die Trainingsbereiche müssen dann halt schon stimmen, beziehungsweise die maximale Herzfrequenz sollte aktuell sein.
0: Wann ist sie denn aktuell? Gibt es da einen Richtwert, wie alt so ein Wert sein darf?
2: Ja, anderthalb bis zwei Jahre. Man Ach, soll eigentlich alle zwei sind. Jahre genau. mindestens. Ja. Müsste man das ja. neu es sinkt ja im Alter, ne, je Nein, älter, genau. also ab... 25, glaube ich, schon. Ja. Oder 30. Äh, äh, also so echt ja. recht früh, in dem das, ja genau, wir alles schlucken, indem die maximale Herzfrequenz einfach jedes Jahr, man sagt immer, um einen Einschlag sinkt. Das ähm, passt nicht immer. Also bei mir war sie jetzt irgendwie über ein paar Jahre relativ gleich. Ähm, ist, glaube ich, sogar einmal gestiegen, dann bei einer Erlassungsdiagnostik. Da hatte ich nicht 197, sondern 198. Ähm, aber das ist natürlich auch tagesabhängig. Kann ich mich an dem Tag, wo der Test stattfindet, wirklich so richtig ausbelasten und so richtig quälen? Und ähm, genau, dann ist es anhand der, der Daten, die da rauskommen bei so also einer wirklichen Leistungsdiagnostik im Zweifel genauer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wirklich herauszufinden, wo man, wo man im Marathon steht. Und auch dieses Hochrechnen ist ja auch nur so, eine, so ein Richtwert, wenn man einen Halbmarathon trainiert hat, für einen Halbmarathon trainiert hat, einen Halbmarathon gerannt ist. Und dann das hochrechnet auf den Marathon, äh, ist es schön und gut. Wenn man nicht für einen Marathon trainiert hat, dann wird das nichts. Also mhm. man, die Einheiten müssen halt dann auch schon stimmen, sodass man das dann äh, hochrechnen kann. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wo in dem Zusammenhang ähm, haben wir dann auch unseren Camplern in dieser Woche die Empfehlung gegeben, dass wenn sie. Äh, den nächsten Marathon vorbereiten, <lacht> spätestens dann auf jeden Fall vorher auch mal so einen grundsätzlich rundum medizinischen Check-up machen sollten. Das ist mhm. ja jetzt in Deutschland nicht gesetzt, dass man das tun muss. In anderen Ländern mhm. muss man das. Mhm. Und da wir auch äh, eine Medizinerin als Coach dabei hatten, ähm, hat sie auch noch mal so ein bisschen dargestellt, dass... Ähm, tatsächlich unerkannte ja, Vorerkrankungen, die man nicht erkannt hat, weil man eben nicht zum Check-up gegangen ist, immer die Ursache sind für die großen Katastrophen, die beim Marathon oder auch Halbmarathons passieren. Also wir reden mhm. jetzt davon, es gibt Tote, aber das sind ausschließlich Männer und die haben fast alle eine später dann, ähm, ja, nachdem sie verstorben sind, diagnostizierte äh, äh, Vorerkrankung. Also es ist kaum einer der... Nicht mit einer Vorerkrankung da tot umfällt. Ja. Also macht, macht schon Sinn, aber blödes Thema, trotzdem. Aber also du hast auch noch andere Fragen. Ja, ich, ich habe noch andere Fragen. Fragen, natürlich. <lacht> Lass uns schnell. Ganz wichtiges Thema <lacht> war natürlich, welcher Wettkampfschuh ist der richtige oh beim Gott. Marathon? Ja. Äh, warum sagst du Gott? Ja, 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 gut. Das, das also, bewegt ja. die äh, Läuferinnen Läufer mich doch auch.
2: Mhm. Was war deine Antwort? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ja. Ähm, tatsächlich ähm, der Schuh, in dem ihr euch am äh, wohlsten fühlt. Also nichts ist ja momentan schwieriger als Kategorisierung von Laufschuhen irgendwie ähm, zu, zu, zu geben, zu machen. Da tun sich alle Hersteller, Hersteller gerade schwer und es setzt sich also durch. Ähm, Passform ist entscheidend und das würde ich erst recht beim Marathon sagen. Der Schuh, in dem du dich am wohlsten fühlst, der sollte dein Marathonschuh sein. Auch da ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt äh, als fitness freizeitläuferin läufer äh, irgendwie nur schaffen will, diesen Marathon, oder ob ich ihn schnellstmöglich und dann vielleicht auch unter drei Stunden oder noch schneller schaffen will. Ähm, ich bin allerdings inzwischen natürlich auch geneigt zu sagen, das Thema muss jetzt kommen. Der teuerste ähm, Wenn du äh, mit Carbonschuhen dich wohlfühlst, dann darfst du auch ruhig einen Vier-Stunden-Marathon oder noch ja. langsam in carbon Und jetzt sehe ich auf, schon
2: ganz viele da so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Was redet der für einen Blödsinn? Nein,
1: das ist natürlich gar kein Blödsinn, weil die ähm, leistungsfördernden Effekte, die diese Carbonschuhe grundsätzlich haben, wissen wir inzwischen, äh, die, äh, äh, ja, zeigen sich auch bei langsameren Tempi da sogar mehr sogar mehr noch ja. bei langsameren Tem mhm. Tempi oder die Gewähr, dass man sich damit verbessert in langsameren mhm. Tempi, ist größer als bei den Spitzenläufern und ähm, zuletzt du hast die Studie ich habe du hast sie sehr wahrscheinlich auch gelesen eine kleine Studie fand ich ganz bezeichnend die muss ich jetzt einfach hier einmal loswerden ganz ganz aktuell also von aus diesem Jahr von 2023 eine Studie in der mhm. sieben ähm, afrikanische Top-Top-Top-Läufer, also richtige Weltklasse-Marathonläufer untersucht wurden und neun europäische Freizeitläufer. Und äh, die zeigte, ähm, äh, von einem großen namhaften, Her namhaften Hersteller wurde sie, diese Studie durchgeführt. Also die war jetzt nicht unabhängig, aber die zeigte, dass unter den sieben Top-Läufern mit Superschuhen äh, es eine ähm, Verbesserung, Verschlechterung zwischen minus 11 Prozent bis zu plus 11 Prozent gab.
2: In der Laufökonomie. In,
1: in der Laufökonomie? 11 Prozent. Elf Prozent. Okay, von 11, der Studie 3, 4 okay. Prozent plus bis zu. Minus, also es hat haben sich ja auch Läufer verschlechtert mhm. mit diesen Schuhen, was im Marathon äh, einen Unterschied macht, 11% Prozent plus von äh, zwei Zehn laufen oder zwei Stunden laufen. Mhm. Das muss man sich mal klar machen. <lacht> Unter den Freizeitläufern gab es eine Auslenkungsbreite von minus ein nur, mhm. also das war das schlechteste mhm. Ergebnis, bis zu plus zehn Prozent. Okay. Also die Gewehr ist größer als langsamere Läuferinnen Läufer, mit den von den Schuhen zu profitieren mhm. als die Topläufer. Ja. Und in der Studie wurden ähm, auch Tempi untersucht von 10 kmh und 12 h Also wirklich jetzt nicht Renner- und Rasertempi. Ja. Ähm, wirklich spannend. Also was wir jetzt gerade außen vor lassen, ist das große Tempo. Äh, äh, Thema, Entschuldigung. Thema äh, äh, steigert man die Verletzungsanfälligkeit. Das ist in was, was anderes. Schuh. Aber
2: genau, nochmal, um darauf zurückzukommen. Es gibt ja immer noch, und deswegen meine ich, jetzt schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen, wie wie oft man das liest, also wenn wir irgendwie einen Carbon-Schuh testen, veröffentlicht bei Facebook oder unsere Übersichten, wie viele dann darunter schreiben, das ist ja eh nur was für die Schnellen. Wo, wo ich dann immer so denke, nee, Nein. also die Schuhe funktionieren tatsächlich am besten ja. und da, da gibt es mehrere Studien, nicht nur diese eine, äh, die zeigt, dass die, dass die Laufökonomie-Verbesserung tatsächlich bei jenen am größten ist, die am unfittesten sind, die am langsamsten laufen, weil die von den Vorteilen am meisten profitieren. Ne? Von der Dämpfung, von der Unterstützung der Carbonplatte, einfach von ja, der Biomechanikänderung, ja. Anpassung. Ja. Und ähm, die Tops, die sind schon so aus, äh, austrainiert, da bringt das im Zweifel nur so ein bisschen oder im Zweifel bringt sogar einen negativen Effekt. Sogar, ja. ähm, und da wird jetzt immer mehr, früher gab es ja nur einen Schuh pro Hersteller, sage ich jetzt mal. Inzwischen hat ja fast jeder Hersteller mehrere Modelle und da wird inzwischen auch schon geschaut. Also die Athleten, die jetzt von Nike-gesponsert sind, gehen mit den Schuhen ins Labor und die von Adidas und New Balance und dann testen die die verschiedenen carbon und wählen ihren individuell am besten funktionierenden. Also die laufen dann nicht einfach das Lieblingsmodell, also das, das neueste Modell, sondern im Zweifel auch mal ein altes und das hat man jetzt auch bei Amanal Petros gesehen, der am Wochenende in Hannover den ersten Adidas carbon lief und nicht den dritten, den es inzwischen gibt. Also der läuft mit einem Schuh, der mindestens drei Jahre alt ist. Also nicht der Schuh an sich ist drei Jahre aber das Modell ist drei Jahre alt. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich kommt er einfach in diesem Schuh am besten zurecht. Bei Amandai kann ich mir vorstellen, dass es einfach Gefühl ist, dass er damit nicht irgendwo mal ins Labor gegangen ist und das untersucht hat. Aber die anderen gehen da auf jeden Fall ins Labor und schauen, welcher Schuh funktioniert bei mir am besten. Und da ist es einfach so, je langsamer man ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Laufökonomie von so einem Carbon-Schuh profitiert. Ja Und zwar krass. Und das sind dann wirklich bei vier Stundenläufern teilweise wirklich mehrere Minuten. Es fällt natürlich schwer, dass wir jetzt Empfehlungen
1: für Schuhe geben, die ganz, ganz teuer sind und gar nicht so lange halten. Aber die,
2: die Leute wollen es äh, ja, ja ausgeben. Ja, ja, Oft, genau. Ne? Also aber ja. aber
1: d, 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 das ist uns jetzt ja.
2: klar in dem genau. ich Man braucht es nicht. Das ist ganz, also, das ist so ein Ding. Also man braucht es auf keinen Fall. es also, ist jetzt keine Pflicht. Man darf nur noch Marathon starten, wenn man Carbon, unter, Carbon unterm Fuß hat.
0: Und wenn man es machen will, dann sollte man es auch schon mal vorher ausprobieren. Unbedingt. Ne? Also guter, was Martin eben Hinweis. schon sagte, ja. wer sich damit wohlfühlt. Ja. Um das zu wissen, muss ich ja vorher genau. auch schon mal einen entsprechend ja. langen Lauf ja. damit machen Lange Läufe, haben.
2: schnellere Läufe. Unbedingt immer testen, dass sich Muskulatur etc. daran gewöhnen. Ja, Weil die wichtig. belasten den Körper halt echt anders, also ja. das merkt man. Also wenn man das zum ersten Mal im Marathon probiert, kann es sein, dass man bis Kilometer 35 fliegt und dann auf einmal Warnenkampf bekommt.
1: Mhm. Aber ähm, äh, tatsächlich sind carbon auch in der Laufszene äh, komplett angeko ja. angekommen. Du warst ähm, jetzt in Kandel beim Marathon. Ja, ne? das ich erzählen. Äh, das will äh, ich jetzt einmal loswerden. Ich war in Kandel beim, beim Marathon, Halbmarathon. Ähm, Kandel ist ja eine total etablierte Laufveranstaltung. Die, die, das ist äh, ein extrem äh, rühriger Veranstalter, der seit Jahrzehnten da das ganz, ganz toll macht. Die haben jetzt nicht das Geld, um da die Topläufer an den Start zu bringen, aber jeder weiß, in Kandel kann man schnell rennen. Das heißt, es sind viele, viele ambitionierte Läufer und Läufer am Start. Und ich habe mich dann hingestellt und im Ziel des Halbmarathons, nicht des Marathons, mhm. im Ziel des Halbmarathons, zwischen dem Sieger, der lief so 1,08, und 1,35 Stunden versucht zu, zu gucken, wie viele von, von den Läuferinnen und Läufern da äh, Super-Schuhs, also Schuhe mit Carbon-Elementen trugen. Und von den ersten 140, also 108 bis 1,35 etwa, 140 Läufern habe ich so, ich ganz alleine, das ist jetzt, äh, habe ich knapp über 100 gezählt, die einen mhm. Carbon-Schuh äh, trugen, 100, 109 sogar. Wenn ich, also ich, Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe das nicht auf Video aufgenommen. Das ist, ist jetzt keine echte wissenschaftliche Studie. Ich habe einfach gezählt. Aber das war natürlich sehr krass.
2: Ja, spiegelt auch meinen Eindruck wieder, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja, Aber unsere Empfehlung ist natürlich jetzt nicht die Empfehlung für den Carbon-Schuh, sondern die Empfehlung für den
2: Wohlfühlschuh. So grundsätzlich.
1: Ach, also die fühlen sich halt gut, gut an. Ja, ja, ja das sag ich ja auch.
2: Ja. Fühlt sich gut an. Genau. Ähm, haben wir noch Zeit für noch eine Frage? Ja. Die, sich so die Leute machen gerade ihren langen Lauf, klar. Da <lacht> wir machen, wir machen <lacht> hat tatsächlich noch.
0: wieder jemand geschrieben, bitte mehr xxl ja. Ja. Okay. Also ja, wir haben Zeit.
2: Ähm, also eine,
1: ich, ich nehme jetzt so, die so am meisten diskutiert waren, äh, richtige Renneinteilung beim Marathon mhm. war eine spannende Frage. Also äh, wie teile ich mir das Rennen ein? Es kam wieder so der, der, der Klassiker... Kann ich nicht schon versuchen, auf dem ersten Teil der Strecke Zeit äh, rauszuholen? Weil Klar. ich weiß doch eh, dass ich hinten raus <lacht> äh,
2: müde werde und mm -hmm. ganz viel verliere.
1: Okay. Das
0: ist interessant.
2: Ähm, ja, das ist der richtige Weg. Das ist die richtige Antwort. Genau, am Anfang so schnell loslaufen, wie es geht. Und was du hast, das Tschüss. hast du. Was man du hast, gucken, das hast du. <lacht> Mal
0: gucken, wie lange man durchhält.
2: Ja, nein, das stimmt natürlich nicht. Macht, macht das nicht. Ja. Auf keinen Fall.
1: Genau. Äh, eigentlich ist eine, ich glaube, so etabliert hat sich eine ganz gleichmäßige Renneinteilung und wenn man so sich die Zeiten der, der Topläuferinnen und Topläufer anguckt, dann laufen die in der Regel sogar eine leicht schnellere zweite Hälfte. Das muss man aber können, das ja, gelingt nicht gelingt vielen. Nicht, das <lacht> nicht vielen. Aber äh, die richtige Renntaktik ist, wie wir schon eben gesagt haben, ein vernünftiges, realistisches äh, Zeitziel zu definieren und auf dieses dann auch mhm. zu versuchen, sehr, sehr gleichmäßig
2: anzulaufen. Ja, die Frage ist nur, wie, wie gelingt das? Also das ist tatsächlich auch, das merke ich auch in im Umgang mit meinen Athleten, wenn jetzt ja, länger kein Marathon gelaufen sind oder ihren ersten laufen, dass da tatsächlich so eine Unsicherheit ist, wie ich denn feststelle, wie schnell ich laufe. Worauf soll ich mich verlassen? Auf die Autolabs meiner Uhr, die jeden Kilometer piepst mhm. oder auf die Streckenmarkierung oder ne, wo ja hoffentlich jeden Kilometer ein Schild steht, damit ich ähm, das einschätzen kann. Und meine Antwort ist tatsächlich immer, ähm, tatsächlich, wenn man weiß, dass da Kilometerschilder stehen, sich auf die zu verlassen, weil das GPS kann halt hin und her springen. Das Signal ist nicht immer ganz fehlerfrei und im Zweifel, wenn man in Frankfurt läuft, dann läuft man den ersten Kilometer in zwei Minuten und den nächsten dann in sieben und das, das Signal funktioniert da einfach nicht und da muss man dann einfach diese Autolab ausmachen, händisch jeden Kilometer rausstoppen oder von mir aus auch fünf Kilometer, wenn man, nach, ne, wenn man weiß, okay, man hat das Tempo jetzt, dann reicht es auch, wenn man alle fünf Kilometer rausstoppt und da muss man natürlich vorher sich Notiert haben, wie lange brauche ich für ein Kilometer oder wie schnell möchte ich ein Kilometer laufen und wie schnell möchte ich dann die fünf Kilometer Abschnitte haben, sich im Zweifel dann noch Zwischenzeiten für 10 Kilometer, 15, so mache ich das zumindest, alle, alle fünf Kilometer mir aufschreiben auf dem Unterarm oder auf dem Handrücken, wie auch immer, damit ich halt genau weiß, wie schnell bin ich unterwegs um dann äh, zu verzweifeln, wenn dann auf einmal eine Zahl steht, die größer ist als die, die ich auf der Hand stehen habe.
0: Oder wenn die Tinte auf der Hand dann verschmiert. Ja, das ist tatsächlich <lacht> noch nicht passiert. Das hat, äh, hat eigentlich immer, immer,
2: immer, immer ganz gut funktioniert. Tatsächlich einfach irgendwie klassisch Kugelschreiber. Ja. Aber man muss es sich schon aufschreiben und dann hin und her rechnen kann man im Zweifel auch nicht. Und das ja, ist blöd, wenn das GPS-Signal einem da einen Strich durch die Rechnung macht. Und selbst mit den besten Uhren der neuesten Technologie sieht man auch immer bei den Marathons jetzt. Dann hat der eine 42,6, die andere 43,1 Kilometer auf der Uhr. Und wenn man dann auf die Prognose der Uhr sich verlässt, dann, dann funktioniert das einfach nicht. Dann weiß man, da kommt Mist raus.
1: Ja, und der Puls ist natürlich beim Marathon auch kein zuverlässiger Gradmesser. Also meistens ist er so, gerade in der Anfangsphase durch die Vorstandnervosität und so, ist er erhöht. Und hinten raus, haben wir schon gesagt, steigt er, eh, steigt er eh an. Also relevant als Gradmesser ist vielleicht irgendwo zwischen Kilometer 4 und, und 18, sage ich mal. Da kann man das durchaus auch mal beachten, aber ist dann auch kein guter Taktgeber in einem Wettkampf sowieso grundsätzlich nicht. Ja. ja. Letzte Frage, die, die so noch so ein bisschen da gespielt wurde. Wie viele Marathons im Jahr sind eigentlich sinnvoll? Und dann habe ich natürlich gesagt, macht es wie Christian Hottas, der Marathon-Weltrekordler hier, unser deutscher lieber Christian, der Woche für Woche für Woche einen Marathon. Nein, habe ich immer noch nicht gesagt. Immer noch? Ich bin jetzt gerade... Oh, jetzt bestimme ich mich auf dem
2: falschen Fuß. Ich weiß nicht, ob jemand ja, immer noch... Das ich wünsche es
1: ihm, ich wünsche es dem lieben Christian, dass er, dass er es noch weiter kann. Nein, natürlich Ela ist das wird, nicht die Entfernung.
2: Ela wird das im Outro nachreichen. Ja, genau.
1: Ich, ich glaub, Bitte. Nein, ähm... <lacht> Okay. <lacht> ich ich habe dann gesagt, äh, habe mich da, dazu hinreißen lassen zu sagen, dass eigentlich so dieses etablierte im im Jahr laufen, einem Frühjahr, einem Herbst, ich sehr sehr gelungen finde. Also eine gute Marathonvorbereitung braucht zehn bis zwölf Wochen. Eine gute Nachbereitung braucht. Drei bis vier Wochen, dann weiß man ja schon, mehr, mehr geht dann schon eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und nicht umsonst läuft man im Frühjahr und im Herbst und nicht im Hochsommer, meines Erachtens, einen so grundsätzlichen Marathon und nicht im Winter, mhm. weil einfach im, im Frühjahr und Herbst die besseren äh, Witterungsbedingungen sind für so, ein, so einen langen Lauf. Also ganz pauschal würde ich sagen, zwei im Jahr sind eigentlich schon vernünftig.
2: Klar kann man auch sechs laufen, aber ich wäre jetzt nicht meine unbedingte Empfehlung. Haben. Ja, wenn man. Sein, sein Maximum jeweils erreichen möchte, wo auch immer das liegt, ist natürlich so diese 2-3-Geschichte, glaube ich, ganz ja. gut. Ne? Gerade, gerade, wie du meintest, früher, früher, Herbst, einfach fast wetterbedingt. Jetzt ist ja gerade so, zumindest in meiner Wahrnehmung, in den letzten Jahren so der Trend, man macht im Januar, Februar so einen Marathon im, in Spanien mhm. ähm, ja. und läuft dann im Zweifel, je nachdem, wie der ausgegangen ist, äh, Ende, Ende, Ende Frühling noch ein in Zentraleuropa, also hier irgendwo in Deutschland. Ähm, ob man nochmal nachschieben äh, muss. Aber das betrifft natürlich nur die, die wirklich irgendwie leistungsorientiert sind. Also ich meine, wir wissen es ja auch alle, es gibt die, die jedes Wochenende einen Marathon laufen möchten oder fünf im Jahr und ne. ah, schwierig.
1: Ich, ich habe so gedacht, als ich äh, wo wo wir, wir sind jetzt äh, drei Tage nach dem Hannover Marathon, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, ich habe so gedacht, so entspannt wie Amanal diesen Hannover Marathon <lacht> durch durchgejoggt ist, ähm, habe ich so gedacht, Na, der ja. läuft bestimmt noch mal im Frühjahr jetzt einen weiteren Marathon und versucht, den Europarekord
2: anzugreifen. Den, den Gedanken hatten wir schon mal, als jemand bei einem Marathon, ein paar Jahren war das bei irgendeinem Marathon, ich weiß nicht mehr, wer es war und ich weiß noch nicht, bei welchem Marathon, einfach so ausstieg kurz vorm Ziel und wir dachten, ah, der läuft dann doch nächste Woche <lacht> bestimmt noch mal da. Kam dann nicht so. Ja, aber
1: erinnert, meiner Worte?
2: Ja, ja. erinnert okay. euch
1: meiner Worte. Erinnert
2: euch meiner Worte. Meinst du, Amanal folgt jetzt Amanal Hendrik nach
1: Boston? Nee, Boston nicht, äh, äh, was weiß ich, wo, wo man. Hamburg. Nee, Hamburg auch nicht. Irgendwo, wo besonders Viele schnell. Punkten. Ach so, Paris. Äh, und man nee. Europarekord angreifen kann. London. Ähm, mm. London.
2: Ja, vielleicht, ja, London. Warum nicht
1: London? Warum nicht London? Verdammt, ja, aber wir, hätten im Vorfeld, wir hatten gerade ein Interview, wurde nee. uns reingespielt, von unserem, unserem lieben Kollegen ja. Jörg Wenig. Ich habe es nicht gelesen jetzt vor dem
2: Podcast. Vielleicht steht das da sogar ich drin. Glaub, ich glaube ich glaub nicht, dass nicht. es da drin steht. Okay. Das wäre sehr ungewöhnlich, okay. aber Ammanal ja, traue ich, wie gesagt, alles zu. Ich habe ihn ganz kurz nach, nach dem Zieleinlauf in Hannover gesehen, so ganz kurz, so eine Stunde später, und der Typ sah einfach der frisch geduscht irgendwelche ganz normalen Straßenklamotten an, keine Laufklamotten und der wirkte so entspannt. Er sah nicht so aus, als sei er gerade den zweitschnellsten Marathon seines Lebens gelaufen. In zwei Wie hat er Stunden. sich bewegt? Völlig normal. Also man sah es ihm nicht an. Also da habe ich Leute gesehen, die nicht gelaufen sind an dem Tag. Die gingen unrunder als er. Also es war schon, es war schon ja, sehr souverän.
1: 2.0702 so entspannt. Also entspannt ist jetzt übertrieben. Aber ja.
2: Ja, nee, das war war schon war schon krass krass zu sehen. Ela, guckt uns schon an.
1: Ich glaube, wir wollten ja noch einen weiteren Themenkomplex irgendwie unterbringen. Weißt, ne, ich gucke guck euch die ganze nee? Zeit an. Ja. Also
0: ja, die die lieben Leute da draußen müssen natürlich keine Angst haben, dass die Folge jetzt schon vorbei wäre denn wir sprechen auch darüber, wie es weitergeht, wenn der Wettkampf vorbei ist. Genau, es fiel ja auch schon, Henning, du trainierst ja inzwischen auch einige Athletinnen und Athleten und genau, gerade vergangenes Wochenende fielen die Ergebnisse ganz unterschiedlich aus. Ja. Deswegen dachte ich, sprechen wir auch nochmal darüber, wie man je nach Ergebnis nach einem Wettkampf weitermacht. Szenario A lief gut, Szenario B lief nicht so gut. Martin meldet sich immer ich, schon. Ja, ich
1: melde mich. Um einmal reinzugrätschen... Ich glaube, das wird ja Henning jetzt auch tun, ähm, egal wie ein Marathon war, ob gut oder schlecht, danach ist eine Pause immer angesagt. Ich glaub, das nee,
2: ich wollte sagen, direkt am nächsten Tag weiter trainieren. Äh Wenn es nicht gut lief, einfach weiter trainieren. Ich glaube,
1: jetzt machen wir dann in de bei dem
2: Thema so ein bisschen den Schritt vielleicht auch weg vom Marathon. Ne? Ja, also genau. Also bei mir war es jetzt am Wochenende auch so, dass tatsächlich nur eine Athletin Marathon gelaufen ist, die anderen alle Halbmarathon oder zehn Kilometer. <lacht> und ähm, für manche war es tatsächlich so der Hauptwettkampf im Frühjahr oder ähm, tatsächlich einer von mehreren Halbmarathons, äh, in der Regel zwei. Also die meisten hatten jetzt tatsächlich zwei Marathons. Das war jetzt der erste Halbmarathon. Äh, Halbmarathon, Entschuldigung, genau, Halbmarathon. Und die laufen dann in vier Wochen in Hamburg nochmal ein. Halbmarathon, also vier Wochen nach dem Hannover Halbmarathon. Und das finde ich persönlich halt total sinnvoll. Das ist so der erste ähm, Halbmarathon. Da weiß man, wo man steht. Ähm, die Belastung ist auch nicht so groß wie Marathon. Entsprechend ist auch die Erholungszeit nicht ganz so lang wie vom Marathon. Also ähm, ambitionierteres Training äh, in dem Fall jetzt wieder. Also die, die stehen am Donnerstag wieder nach drei Tagen Ruhe beziehungsweise ganz langsam im Laufen schon wieder dann auf der Bahn und machen ein erstes Training. Was macht ihr dann da? Ähm, also manche, in welchem
1: Bereich so? Äh,
2: manche gehen tatsächlich jetzt noch mal auf die 10 Kilometer, die laufen dann in Paderborn beim Osterlauf und die machen jetzt tatsächlich einfach noch zwei Wochen mal ein bisschen Wettkampf, also 10 Kilometer Wettkampftempo antesten. Und da machen wir jetzt eine kleine Pyramide, 1 Kilometer, 2 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer. Ähm, nicht all out, aber halt schon so Richtung 10 Kilometer Renntempo, was ja schon flott ist. Mhm. Und ähm, die, die Halbmarathon laufen tatsächlich je nach Ergebnis, also wenn man je nachdem, wo man jetzt gesehen hat, woran es hapert, ob es Tempo war oder tatsächlich eher so das, das Stehvermögen, ähm, wird dann halt da nochmal dran, dran gearbeitet. Und das ist auch so ein bisschen, das gilt, glaube ich, grundsätzlich so nach dem Rennen einfach mal gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ähm, was hat, also wo... Hat es auch in der Vorbereitung gut funktioniert? Was, was ist mir gelungen? Sind mir total, sind mir die langen Läufe total einfach gefallen? Oder waren es eher die schnellen Sachen? Und daraus dann mal ableiten, was man im Zweifel in der nächsten Vorbereitung ähm, ändern, optimieren kann. Also das, das sollte man in jedem Fall machen, unabhängig davon, wie das Ergebnis war, ob es nun erfolgreich oder weniger erfolgreich war. Und äh, da kann man schon sehr viel daraus lernen, aus so einer Vorbereitung und dann auch aus dem Rennen selbst.
1: Das heißt, du setzt dich hin und analysierst ähm, mit jedem einzelnen Athleten so die, die Splits, also die einzelnen Zwischenzeiten? Ja, nicht,
2: nicht unbedingt die, die Splits, aber wenn, wenn man jetzt gemerkt hat, okay, äh, bis Kilometer 10 sah es total gut aus mhm. und ähm, dann war ohne ersichtlichen Grund einfach so der Ofen aus dann kann man schon mal sagen, okay, vielleicht war im Training, haben wir einfach dann doch zu wenig Umfang gemacht in dem Bereich. Ne? Aber es gibt auch natürlich Leute, denen fällt wirklich das, das hohe, schnelle Tempo total leicht und die sind jetzt ihren ersten Halbmarathon gelaufen oder nach vielen Jahren zum ersten Mal einen Halbmarathon und äh, haben gemerkt, das ist, das war noch gar nicht das Limit. Ne? Also die haben sich im Zweifel viel weniger zugetraut, als sie drauf haben. Also das ist natürlich so der Optimalfall. Ich habe eine Athletin, die jetzt eine äh, eins 25, 55 oder so gelaufen ist, äh, die ist vorher in ihrem Leben da 1,33 irgendwas zum ersten Mal gelaufen, ne? Also acht ja. Minuten Bestzeit. Wow. Aber das ist auch tatsächlich ein paar Jahre her gewesen. Die hat jetzt sehr gut trainiert, sehr kontinuierlich trainiert über ähm, boah, bestimmt 20 Wochen jetzt. Ähm, nie verletzt, nie irgendwelche großen Probleme, keine Krankheit. Und ähm, da weiß man jetzt, dass der nächste Marathon in Hamburg dann einfach nochmal deutlich schneller gehen kann. Also die Trainingsdaten haben das so für mich schon ein bisschen widergespiegelt, dass sie mehr drauf hat. Und ja, es war aber jetzt so der erste Wettkampf. Das ist ja dann auch so ein, so ein bisschen so ein Reinfühlen. Deswegen bin ich auch total großer Fan von Testwettkämpfen. Also sei es jetzt für einen Marathon, einen Halbmarathon, oder für einen Halbmarathon, 10-Kilometer-Wettkampf. Also Kannst heißt, du
1: das dem äh, Eliot gibt auch nicht sagen?
2: <lacht> Eliot ist in allen Fällen, egal worüber ja. man spricht, immer die Ausnahme. <lacht> genau, Eliot macht gar keine Testwettkämpfe. Eliot rennt im Jahr zwei Marathons oder auch nur einen. Und äh, genau mehr macht Eliot nicht. Ansonsten kriegt man von dem nichts mit.
1: Aber da würde mich jetzt mal interessieren, jetzt hat diese
2: Athletin. Mhm. Ähm,
1: wie wie geht die wird jetzt, wie gesagt, vier Wochen später? Läuft die in Hamburg?
2: Erstmal noch in Wochen. Paderborn, 10 Kilometer Osterlauf. Okay, den
1: nehmt ihr aber so mit oder nehmt ihr da, da fokussiert
2: ich, euch darauf auch mit zwei nee, drei Einheiten dafür? Zwei Einheiten dafür, genau. Okay. Mehr mehr ist ja gar nicht möglich zeitlich. Mhm. Ähm, den dann mitnehmen, gucken, hoffentlich wird es gut. Aber wir haben ja, wie gesagt, nicht auf zehn Kilometer trainiert. Ja. Ähm, und hoffentlich da mit einem guten Gefühl dann ähm, nochmal ein bisschen Tempo gemacht zu haben, was mhm. natürlich gut, zwei, drei Einheiten da passiert nicht so viel, aber es ist dann eher für den Kopf um dann nochmal den Marathon, äh, Halbmarathon zu laufen. Und was ist da dann so für dich?
1: die, die Sie ist jetzt nach knapp 1,6, 25:50 mhm. gelaufen. Was
2: glaubst du, kann sie da realisieren? Also ich glaube da auf jeden Fall, dass sie eine Minute schneller laufen Ein kann nochmal. Was im Halbmarathon ja schon viel ist. Aber mhm. sie wirkte halt auch sehr locker bei dem Halbmarathon in Hannover und hat sich gar nicht so eine schnelle Zeit zugetraut. Aber sie hat einfach nach 10 Kilometern, die genau das waren, was sie anlaufen sollte, einfach gemerkt, Funktioniert, ist easy und hat dann einfach so ein bisschen gedrückt. Und ich glaube, dass sie in Hamburg dann beide Hälften in der Zeit laufen kann, wie sie in Hannover die zweite, schnellere Hälfte gelaufen ist. Ja. Ja. Und in
1: Hannover hast du natürlich, weil die alle in einem weiteren Trainings... Also ist ja nochmal ein Unterschied. Wenn jetzt jemand das als Saisonhöhepunkt hatte, dann wird er danach vermutlich, weil er sich wochenlang genau. doch vorbereitet Auch. hat macht da gar nichts mehr, mhm. vielleicht mal eine Pause oder ja. so. Aber die stehen ja jetzt in einem Prozess. Hast du dann so direkt danach dann auch so als Coach drauf geachtet, jetzt schnell was trinken und warme Sachen an und so? Habt ihr solche Sachen gemacht?
2: Äh, die, ja, nie, nicht wirklich. Also ich habe tatsächlich einer Athletin gesagt, die ein bisschen länger dann in ihren Laufklamotten da rumstand, so willst du jetzt nicht mal duschen gehen? Ja. Aber das war eher bedingt, wir wollten zum Essen. <lacht> wir hatten einen Tisch reserviert. Aber das ist natürlich schon, also man sollte äh, die, die Regeneration nach einem Wettkampf oder generell auch nach einem Training fängt tatsächlich in den Minuten danach an, ähm, also nur weil man jetzt irgendwie was geschafft hat, äh, würde ich jetzt nicht riskieren, mich zu erkälten. Ja, zumal also die ja, wie du schon sagst, am genau, Donnerstag sollen die, die schon wieder genau, viele äh, laufen, trainieren. Genau, ähm, für viele geht es weiter. Und ähm, da ist es dann schon wichtig, dass man sich schnell mit Kohlenhydraten verpflegt, mit Eiweiß äh, die, die ähm, verpflegt, dass einfach der, der, die Regeneration eingeleitet wird, dass man vernünftig äh, isst und trinkt in den Stunden und Tagen danach. Ähm, Im Zweifel am ähm, ja, auch alle so nochmal eine Massage am Tag danach, leicht ein bisschen, bisschen spazieren gehen, wandern, so einen Blutfluss aktiv halten. Und ähm, ja, man kann sich auch mal belohnen mit ungesundem Essen an dem Tag. Das, das würde ich auf jeden Fall auch ähm, nahelegen, weil das einfach für den Kopf im Zweifel auch wichtig ist. Äh, es ist jetzt auch, wenn man dann irgendwie mal Burger-Pommes isst, glaube ich, jetzt nicht so allzu schädlich. Ähm, selbst wenn man weiß, man läuft in zwei oder vier Wochen den nächsten Wettkampf. Aber ja, im Zweifel hat man einfach Bock drauf und könnte sich das dann mal und das sollte man dann auf jeden Fall auch tun. Aber das ist, ähm, das, das, geht ja auch generell. Also äh, auch im, im normalen Trainingsalltag sollte man darauf achten, dass man nach dem Training irgendwie duscht, sich warm anzieht, wie auch immer. Äh, genug Eiweiß, Kohlenhydrate zu sich nimmt. Da würde ich jetzt gar keinen so großen Unterschied zwischen Wettkampf und Training machen.
1: Und äh, ja, die war jetzt erfolgreich. Gab es auch eine, einen, der so den... <lacht> hinterher lief dem, was ihr erwartet hattet? Ja,
2: ja, durchaus. Also war alles dabei. Also wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ich glaube, wir waren insgesamt neun Athleten, ist halt von von dem großen Erfolg ja. bis zur bitteren Niederlage irgendwie alles dabei. Das, das Gehört ja auch irgendwie zu unserem Sport dazu. Dass Und man bist du dann so
1: natürlich als erstes zu dem derjenigen gegangen, hast sie so in den Arm genommen, hast gesagt, kommen wir. Nee, die Komm waren ja wieder.
2: verschwitzt. Das finde so. ich, find ich dann eklig. Nein, aber, Nein. Es, aber so äh, jemand braucht
1: doch dann tatsächlich auch so so Zuwendung, oder? Es tut doch gut dann danach.
2: Irgendwie. Auf jeden Fall. Also ich ich würde sagen, ich bin da eher so ein analytischer Begleiter. Ähm, ich ich bin nicht so auf der emotionalen Ebene zu Hause tatsächlich. Das ist nicht meine Stärke. Das wissen aber, glaube ich, inzwischen auch alle, mit denen ich da irgendwie zusammenarbeite. Ich bin auch niemand, der irgendwie noch mal in den Minuten vorm Rennen da groß mit die Motivationskeule schwingt. Ich hoffe, dass ich die in den Wochen, Monaten zuvor so eingestimmt habe, dass die wissen, was sie tun. Ähm, und das wissen sie in der Regel auch. Und dass sie, dass sie dann einfach bereit sind, das dann auch abzuliefern. Ne? Und ich bin, ja, ich, das wäre völlig unnatürlich, wenn ich dann da so Chakka-mäßig äh, Ja, aber danach dann. Genau, dann danach versuche ich dann natürlich schon irgendwie ähm, die Leute aufzubauen. Aber das dann eben auch auf eine äh, ja, sehr analytische Art und Weise, um dann festzustellen. Oft kommt das dann auch von selbst. Also ich frage dann immer, und bist du zufrieden? Wenn nicht, dann, ja, okay, wo, wo was lief schief? Und dann kommt meist schon so ein, so ein Analyseprozess in Gang, ne? dass sie meinen, ja, okay, aber ich war ja auch in den letzten Wochen krank. Das muss man halt alles Ja, mit konntet berücksichtigen. ihr zum
1: Beispiel in den Fällen, jetzt mal ganz ja. konkret, konntet ihr das ja. auf so etwas ja. schon direkt Also ich habe jetzt äh,
2: ganz, ganz knallhart äh, mit, mit meiner Frau besprochen. Es war, in dem Fall war alles vorhersehbar, ähm, bis auf eine Sache. Das war ein un, äh, unglückliches DNF, also kam mhm. nicht ins Ziel. Mhm. Aufgrund einer Verletzung, die mehr oder minder schwer ist, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen herausfinden, aber äh, bei allen anderen war es so, gutes Training in den vergangenen Wochen ohne Verletzung, ohne Krankheit, gleich gutes Ergebnis jetzt. Mhm. Und bei denen, wo es so ein bisschen auf und ab ging in den letzten Wochen, da war jetzt auch das Ergebnis im Zweifel nicht ganz so wie gewünscht. Ähm, bei vielen dann auch der erste Wettkampf nach langer Zeit, da kann man sich dann auch sehr, sehr schwer einschätzen. Und ähm, ja, dann, dann sind die Träume oft größer als dann das als die Form mhm. und das kann man aber ja dann irgendwie gut, gut analysieren und dann weiß man, was man im Zweifel beim nächsten Mal besser machen kann, aber irgendwie war jetzt wirklich in den letzten Wochen so bei vielen die Seuche drin, ob nun in der Trainingsgruppe oder auch hier bei der Arbeit oder wo auch immer man hinschaut, es waren so viele Leute ständig krank und wenn dich das dann einfach zwei, dreimal irgendwie erwischt, einmal eine Grippe, einmal eine Erkältung, ja, das kannst du halt nicht aufholen, ne? bist immer eine Woche raus und brauchst wieder, um reinzukommen und dann fehlen dir im Zweifel drei, vier Wochen und wenn das kurz vorm Wettkampf war, da klar kannst du nicht das erwarten, was du im Zweifel im Januar dir mal als Ziel irgendwie aufgeschrieben hast. Mhm. Ja. Das habe ich dann versucht, natürlich schon abzufedern im Vorhinein und zu sagen, okay, vielleicht ein bisschen defensiver. Aber ja, ist dann auch nicht immer möglich. Aber es gab auch welche, die sich total überrascht haben. Ne? also Die dann einfach richtig, richtig fit waren und deutlich über ihren Erwartungen, über meine Erwartungen und den eigenen Erwartungen liefen. Und das ist natürlich auch cool. Aber so ist der Sport. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, ich, ich höre aber so ein bisschen raus, das Ergebnis ist gar nicht so entscheidend. Also Wettkampf ist Wettkampf, egal wie es lief.
2: Ja, es folgen ja noch weitere. ne? Also das, das ist ja jetzt nicht der letzte Wettkampf, den man gelaufen mhm. ist. Klar, für, für, für manche wird das irgendwann der Fall sein. Ähm, und für, für die Tops geht es auch darum, sich für irgendwas zu qualifizieren. Die, wollen, die jagen jetzt gerade alle die, die Norm für die Olympischen Spiele in Paris. Da hat jeder Wettkampf natürlich eine, eine ganz andere Bedeutung, aber gerade wenn wir jetzt irgendwie über einen Halbmarathon sprechen und man kann heraushören oder, oder ne, man, man kann einfach absehen, dass, das, dass die Vorbereitung nicht optimal lief, dann muss man sich hinsetzen, sich das anschauen, einen Haken dran machen und dann beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Also würde ich dann nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, jetzt war alles ganz, ganz schlimm. Oder auch, es gab jetzt auch ein paar, die trainiert haben für den, den Marathon. Ne? Das war der Halbmarathon, der war dann, ne, führte auf den, den Marathon hin. Jetzt haben wir zumindest einen Status Quo, können anhand dieser Zeit beim Halbmarathon ähm, schon mal jetzt wieder genauer abschätzen, was im, im Marathon halt möglich ist. Das ist ja, ist ja auch eine gute, gute Möglichkeit, dann einfach zu sehen, wo, wo steht man.
1: So, wenn man eine, eine, Lauf-, eine Trainingsgruppe dann leitet, ne, dann ist ja eigentlich, fällt mir jetzt so auf, bis, bis zu so einem der ersten Saisonhöhepunkte ist alles sehr homogen, vermutlich in der Gruppe. Aber danach muss man ja sehr viel individueller eigentlich weitermachen. Mhm. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, als, ist das, als Coach ist das ja nochmal eine neue Herausforderung. Mhm. Ja. Die einen, wie gesagt, haben es jetzt auf den Punkt getroffen, ja. die anderen nicht. Da, ja. jetzt, jetzt fällt die Gruppe ja so ein bisschen auseinander, auch emotional,
2: oder? Ja, emo, ja emotional würde ich, würd ich gar nicht so sagen. Es ähm, ist natürlich so, im Winter trainieren alle noch sehr ähnlich, egal wie jetzt ihre Ziele für den Rest der Saison sind. Irgendwann gehen die einen dann Richtung 10 Kilometer, die anderen Marathon. Äh, wir haben ja sogar, wir sind ja eigentlich zwei Gruppen in einer Gruppe. Also ich habe ja noch einen Trainings-Trainerkollegen, äh, nee, der eher die, die Athleten trainiert, die auf der Bahn laufen, also zwischen sogar 400 Meter bis 1500 Meter oder 5000 Meter. Und ähm, da ist es natürlich so, da schreibt man am Ende unendlich viele Pläne, teilweise individuell für einzelne Athleten, und dann äh, qualifiziert der eine sich noch für deutsche Meisterschaften, die anderen aber nicht. Und dann muss man da noch gucken. Und jetzt fängt es ja jetzt so an, ne? wenn man einen Halbmarathon gelaufen ist, dann noch ein Zehner, dann noch ein Halbmarathon. Die anderen haben den Halbmarathon aber genutzt, um sich auf einen Marathon vorzubereiten. Ja. Genau, dann verschiebt sich jetzt gerade so. Ne? Da werden die Ziele unterschiedlicher. Ähm, die einen möchten nochmal nachlegen, die anderen haben jetzt schon genug für, fürs Frühjahr. Ähm, das ist dann eher ab jetzt so die Herausforderung, tatsächlich zu schauen, dass dass man da allen gerecht wird, dass jeder für sich nochmal Ziele definiert und schaut, worauf man Bock hat. Und das, das finde ich, ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach so dem Trend Marathon irgendwie hinterherläuft, weil man meint, Marathon laufen zu müssen, sondern ich habe auch ganz, ganz viele in der Gruppe, die sagen, Nö, Marathon laufe ich nicht. Die laufen nur Halbmarathon oder zehn Kilometer. Die, die Nicht, weil sie noch nicht bereit sind für einen Marathon, aber die sagen einfach, nö, weiß ich, ist mir zu lang, ist nicht meine Stärke, wie auch immer. Und die, die total glücklich sind, mit Halbmarathons 10 Kilometer und da Bock drauf haben und das finde ich auch total cool ne? und wenn die dann sich jetzt noch weitere äh, kürzere Rennen raussuchen und dann darauf trainieren wollen dann machen wir das halt jetzt, genau Puh.
0: Was müssen wir sonst auch loswerden?
2: Was oh. hast du dir aufgeschrieben? <lacht> äh, jetzt nichts mehr
1: äh, Ehrlich? Ich, nee, ich
2: bin glücklich Gut Zimmer durch, Zimmer durch. Cool, durch. schon sehr gut.
0: Danke euch. Ja, das waren sie. Also die Fragen, die wir uns aufgeschrieben hatten. Wir hoffen, dass ihr mit den Antworten auf jeden Fall ein bisschen was anfangen könnt und euch die Folge auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn das so war, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall. Und falls es Fragen gibt, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, dann schreibt sie uns sehr gerne. Wir machen bestimmt mal wieder eine FAQ-Folge, wo wir dann eure Fragen beantworten. Wir freuen uns und sagen in diesem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal.